0: 听众朋友们，大家中午好，今天是二零一六年六月十三号，星期一，欢迎收听本周的新闻直播间。今天多云，气温二十二到三十二度，明日多云，气温二十一到二十八度。本期节目的主要内容有：重庆市档案学会第二十协作组工作交流会在我校召开。第九届重庆市大学生单片机应用设计竞赛在我校举行。李克强力推互联网加医疗和健康扶贫。第二届中国网络正能量“一江山论坛”成功举行。非新任外长对华示好，中非应和平解决南海争端。美国总统奥巴马宣布支持希拉里竞选总统。校内新闻：重庆市档案学会第二十协作组工作交流会在我校召开。重庆市档案学会第二十协作组工作交流会在我校召开。重庆市档案局副局长李代明、重庆邮电大学副校长胡明秋出席会议。在于高校档案馆、市档案局、经科处、市教委办公室有关负责人参加会议。副校长付明秋感谢重庆市档案局、市教委对我校档案工作长期支持和关心。他指出，学校历来重视档案工作，近年来学校档案工作取得了长足进步，为学校教学、科研、管理、服务等重大重点工作提供了详实的档案支持，发挥了档案工作的重要作用。李代明就当前。档案工作中的热点问题进行了详细介绍。他指出，高校应加强档案业务交流和学习，当前应重点持续深入学习国家及重庆市有关文件精神，认真学好、贯彻好全国全市档案工作会议精神及全国档案事业发展“十三五”规划纲要精神，认真抓好归档案文件整理规则、会计档案管理办法等。一批政策规范性文件的落实工作，努力提高档案服务能力，发挥档案存档、扶贫、育人的特殊作用。赛在我校举行，第九届重庆市大学生何泰杯单片机应用设计竞赛复赛在学校风雨操场举行，来自全市二十九所高校的近五百名师生齐聚于此，展示创意作品，同场竞技交流。经作品展示和现场答辩，大赛最终评出了一等奖六项，二等奖十一项，三等奖三十六项。我校共获一等奖两项，二等奖两项，三等奖一项 ，MCU 最佳应用奖一项。同时，学校还荣获了组织工作优秀奖，李倩老师荣获优秀组织工作者。副校长吕毅、市教委高教处处长蒋厚强、盛群半导体股份有限公司副总经理张志出席竞赛启动仪式、颁奖典礼。共同为获奖团队代表颁奖。启动仪式上，吕毅致辞指出，我校在办学中一直高度重视学生实践创新能力培养，积极响应国家教学考试改革，面向全体学生，引导和积极鼓励学生踊跃参加各类科技文化活动，磨练锻造更多优秀青年人才。张志表示。作为具有社会责任感的高科技企业，盛群半导体公司一直高度关注教育事业发展，愿继续为重庆大学生科技竞赛活动的开展提供支持，为培养信息科技人才贡献更多力量。蒋厚强说：“希望全市各高校认真总结人才培养经验，不断深化实践教学改革，鼓励学生大胆探索。”培养、造就更多高素质的创新人才。重庆市大学生和泰杯单片机应用设计竞赛由重庆市教委主办，重庆市高校实验室工作研究会指导，盛群半导体股份有限公司与重庆邮电大学联合承办。竞赛面向全市高校全日制学生，要求采用市面上广泛应用的盛群 HT32。HT66 系列单片机为竞赛工具，自主命题、设计、完成整个作品创作。自2008年起，每年举办一届，已累计有来自全市高校的约三千支学生团队、万余人次先后参赛。校代表访问我校，美国纽约州立大学宾汉姆顿分校工程和应用科学学院副院长一行来我校访问，副校长刘彦斌会见了来访客人，双方就建立合作关系、开拓学生及师资交流项目、联合科研创新项目等进行了深入交流。国际处、通信学院、计算机学院及先进制造学院负责人参加了。王彦斌对孟教授一行来访表示热烈欢迎。他希望通过此次访问，双方能增进理解、深化合作，开展实质性的学生交流及联合培养等合作项目。孟教授介绍了纽约州立大学宾汉姆顿分校的基本情况，表示宾汉姆顿分校非常注重国际化发展。他提到，学校国际学生中来自中国的研究生非常。此次来访旨在拓展与我校的联合学生培养项目。经讨论切商，双方就两校建立合作关系及开展博士生联合培养、三加二本硕合作项目等达成一致意见，拟签订两校合作备忘录及学生联合培养项目合作协议，并将全力落实并推进具体项目的相关事宜。美国纽约州立大学宾汉姆顿分校，又称宾汉姆顿大学，始建于1946年，现已成为世界顶级的教育机构之一。宾汉姆顿大学坐落在纽约州北部的宾汉姆顿市，是纽约州立大学系统下四大国家级研究型大学，也是四大分校中唯一一所。校设有二十四个研究所，吸引着来自全世界的学者。根据二零一六年美国新闻与世界报道美国大学排名，宾汉姆顿大学综合排名全美第八十九位，连续十六年被 US News 评为公立大学五十强，位列最有价值公立学校第八位。目前，学校设有哈佛文理学院、沃森工程和应用科。管理健康扶贫，医疗卫生是最重大的民生之一，属最重要的公共品供给之列，因而历来是国务院部署重点。李克强总理“民为本，立天下”的施政誓言，始终在医卫领域彰显。确定发展和规范健康医疗大数据应用的措施，通过互联网加医疗，更好满足群众需求。这是直其一端。依托高科技核心业态，使国民医疗服务大大提质增速，如同乘上医疗高铁，风驰电掣。部署实施健康扶贫工程，提升农村贫困人口医疗保障和健康水平，这是直其另一端。如同已进入高铁时代的中国，还需在很多地方，尤其是特困地区，保留并改善绿皮车。以确保发展过程中不会有人掉队。什么是健康中国？首先是民生中国，施政中充盈着民生情怀。健康医疗的站台上，能赶上风驰电掣的高铁，也能等来耐心温暖的绿皮车。努力不是一个人落下，这样才能使全体国民心安，民安才国安，本固则邦宁。事实上。这两者并不是割裂的，发展和应用好健康医疗大数据，针对的是所有人，无论城乡，也无论贫富。中国发展到现阶段，老百姓整体对健康的需求越来越高，这就需加大有效供给，大数据等新技能，产生巨大的健康红利，并且这种红利天然就带有互联网。做的就是以电子政务的形式，建立一个统一、权威、开放的人口健康信息平台，以促进和培养新业态，普惠的满足老百姓需求。从总理强调的内容，能看出一种深切的民生关怀。李克强在当天会上要求重点推进网上预约分诊、检查、检验结果共享互认。等群众迫切所望，也就是说，互联网加医疗、大数据加医疗，首先得让老百姓感受到真正的实惠。健康扶贫，则是在普惠基础上，具体针对弱势群体。数据显示，我国因病致贫、因病返贫的贫困户约七百九十万户，占建档立卡总数的百分之四十二。农村贫困人口中，患大病的近二百万人，占百分之三点六；患长期慢性病的有七百余万人，占百分之十二点九。在各种致贫原因中，因病致贫在各地区都排在最前面。无论身边事例或新闻报道，我们应该都不陌生那些患病后从小康坠入困顿的情形。更不用说那些因病拖得整个家庭世代贫困的辛酸故事。贫困地区医疗服务是整个公共服务体系中的突出短板，因而健康扶贫至少具有和交通扶贫、教育扶贫等同样的分量，甚至因为其更直接和紧迫，也就具有更温暖的力量。公共服务扮演雪中送炭角色。莫过于减轻农村贫困人口医疗负担，比如具体言之，像此次常务会定下的那样，让他们在县域内定点医疗机构住院，先诊疗后付费，实现各类医保救助一站式及时结算，这就解决了很多贫困家庭根本交不起押金的现实困难。政府工作报告中说，健康是幸福之基。总理也正是这么做的，一手大力推动医疗高铁创新发展，一手稳稳托住健康绿皮车暖正兜底。第二届中国网络正能量一江山论坛成功举行。第二届中国网络正能量一江山论坛在台州举行。中央网信办、国家网信办副主任任贤良，浙江省委常委、宣传部长葛慧君，中国互联网发展基金会理事长马立等出席开幕式并致辞。任贤良在致辞中指出，党的十八大以来，在各方面的共同努力下，网上正能量更加充沛，主旋律更加响亮，网络空间日渐清朗。网上舆论生态与党和国家整体形势同步向好发展。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚定不移走中国特色社会主义治网之道，紧紧围绕中心、服务大局，坚持不懈传递正能量，共筑同心圆，建设好网络精神家园，使网络空间天朗气清、生态良好。让正能量旗帜在互联网上高高飘扬，充分发挥凝聚共识的重要作用，为党和国家事业发展凝聚强大力量。要注重学习研究新理念、新知识、新办法，不断增强运用新手段、新平台、新方式的本领，善于在错综复杂的舆论纷争中巧设议题，主动引导，把握好时度效。提高网上宣传引导水平。葛慧君在致辞中指出，共会同心圆需要我们多做凝聚共识的好文章，成为党的政策决策的解读者、传播者、践行者，把广大网民的智慧和力量聚集到实现中华民族伟大复兴的中国梦上来。要传播走心入情的好故事，挖掘平凡人的暖心故事。通过网民引导网民，用网民自己的声音吸引、感染网民，要畅想清朗网络空间的好声音，多一份社会责任，多一份社会担当，多传播网络正能量。既做健康内容的生产者，社会主义核心价值观的弘扬者，也做网络空间法治化的主动参与者、建设者和推动者。玛丽在致辞中说：“要在网络海洋中游刃有余，就要植根在互联网之中，不断加强自身学习，从历史中借鉴经验，从理论中吸取养分，从规律中把握方向，从学习中不断升华。打造清朗的网络天空，需要每一个人的努力。成为网络健康的维护者，发挥榜样的力量，示范带动正能量的传递。”从而不断扩大半径，画好正能量的同心圆。台州市委书记王昌荣致辞说：“近年来，台州高度重视互联网的建设管理，把正能量充沛、主旋律高昂作为根本导向，严格落实意识形态工作责任制，大力开展‘清朗台州’网络空间治理，网络正能量成为主流。”台州将全力配合支持“一江山论坛”，办出特色，办出品牌，进一步加强交流探讨、合作共享，不断提高网络治理及舆论引导的水平。和文化积淀，一个国家的治理体系和治理能力是与这个国家的历史传承和文化传统密切相关的。解决中国的问题，只能在中国大地上探寻适合自己的道路和办法。二零一四年十月十三号，习近平在主持中共中央政治局第十八次集体学习时强调，这三年来，以习近平同志为总书记的。党中央逐渐形成了中国气派的治国理政风格，而传统文化则提供了源源不断的思想营养。中华优秀传统文化讲仁爱、重民本、守诚信、重正义、尚和合、求大同。习近平深刻指出，中国共产党人始终是中国优秀传统文化的忠实继承者和弘扬者。中国传统文化博大精深。学习和掌握其中的各种思想精华，对树立正确的世界观、人生观、价值观很有益处。只有坚持从历史走向未来，从延续民族文化血脉中开拓前进，我们才能做好今天的事业。对如何传承发展、用好传统文化，习近平给出了一套方法论。对历史文化。特别是先人传承下来的价值理念和道德规范，要坚持古为今用、推陈出新，有鉴别的加以对待，有阳气的予以继承，努力用中华民族创造的一切精神财富来以文化人、以文育人。在反腐败工作中，习近平大量引述中国传统廉文化的名言警句：“正者正也。”子帅以正，孰敢不正？富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈。克勤于邦，克俭于家。直而温，简而廉，公而安。功生名，名生威。无教，义欲有邦，兢兢业业。善进者，先尽其身而后人。由俭入奢易，由奢入俭难。见善如不及，见不善如扬。参。见不善不叹汤，充分吸收了传统文化中的反腐廉政思想，使之成为新时代的反腐利器。实现中华民族伟大复兴，就是中华民族近代以来最伟大的梦想。经过无数仁人志士的砥砺前进、艰苦奋斗，中华民族站到了伟大复兴的历史前沿。一个国家、一个民族的强盛。总是以文化兴盛为支撑的，中华民族伟大复兴需要以中华文化发展繁荣为条件。习近平二零一三年十一月二十六号在山东考察时指出，传统文化已深深烙入中华民族的基因，在民族血液中流淌，优秀文化正在为民族复兴提供精神滋养，补足精神之钙。习近平就宣传阐释中国特色、增强四个自信，提出了四个讲清楚的明确要求：要讲清楚每个国家和民族的历史传统、文化积淀、基本国情不同，其发展道路必然有着自己的特色；讲清楚中华文化积淀着中华民族最深沉的精神破旧，是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养。讲清楚，中华优秀传统文化是中华民族的突出优势，是我们最深厚的文化软实力。讲清楚，中国特色社会主义植根于中华文化沃土，反映中国人民意愿，适应中国和时代发展进步要求，有着深厚历史渊源和广泛现实基础。在四个讲清楚的基础上，深入挖掘传统文化中的精华部分。与时代特色结合，通过现代化的传播手段，让优秀传统文化在民众心里落地生根，民族复兴才有文化的坚实支撑。国际新闻：非新任外长对华示好，中非应和平解决南海争端。非后任外交部长佩费克托雅塞八号促请中国与菲律宾一同和平的解决南海争端。佩费克托雅塞当天在访问中表示：“我将会邀请中国与我们一起，确保将和平的解决我们的矛盾和难题。”他补充说：“我们必须尽我们一切所能，确保作为邻国，我们将和平共存，甚至为了我们的共同利益积极合作。”佩费科托雅塞较早前表示，他愿意就南海争端与中国进行双边或一对一的对话。佩费科托雅塞八号称，与中国进行双边对话是非常重要的。他说：“不论我们与其他国家有什么样的矛盾或分歧，我们都必须努力的、和平的，透过谈判解决它。”菲律宾后任总统杜特尔特较早前也表示，他正在考虑与中国进行双边对话，但这将会是在探索一个多边方法之后。杜特尔特表示，菲律宾将必须与中国对话。如果采取多边方法的三至四年后仍然没有任何进展的话，中国外交部发表关于坚持通过双边谈判解决中国和菲律宾在南海有关争议的声明。声明指出，菲律宾提起仲裁以来，单方面关闭了与中国通过谈判解决南海有关争议的大门，并违背双方达成的关于管控分歧的共识。采取一系列侵权和挑衅行为，导致中非关系和南海局势的急剧恶化。中国坚决反对菲律宾的单方面行动，坚持不接受、不参与仲裁的严正立场，将坚持通过双边谈判解决中非在南海的有关争议。加入周期表化学元素命名，日本、莫斯科、田纳西，总部位于瑞士苏黎世的国际纯粹与应用化学联合会八号宣布，将合成化学元素第一百一十三号、一百一十五号、一百一十七号和一百一十八号提名为化学新元素。该联合会去年年底宣布，确认上述四种新元素的存在，这些元素。由俄罗斯、美国和日本的科研团队发现，他们也获得了对这些元素的正式命名权。国际纯粹与应用化学联合会八号发布公报称，在正式发现上述元素后，该组织邀请各元素的发现方为新元素命名。日本在二零零四年就宣布合成了第一百一十三号元素。这也是亚洲科学家首次合成的新元素。日本理化学研究所人科加速器研究中心的科研人员将第一百一十三号元素以日本国名命名为 Nh。其他新元素由美国和俄罗斯的科学家联合合成，他们将一百一十五号元素命名为以莫斯科英文的名拼写为开头的 Mc。将一百一十七号元素命名为以田纳西州英文地名拼写为开头的 T.S.， 以纪念为研究所做出重要贡献的位于美国田纳西州的美国橡树林国家实验室。此外，为向极重元素合成先驱者俄罗斯物理学家尤里·奥加涅相致敬，研究人员将第一百一十八号元素命名为 O.G. 第一百一十八号元素是人类目前合成的最重元素。的节目到这里就要结束了，我是主播小婷，每周一中午新闻直播间与你不见不散。